0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym materiale na kanale. I jak możecie zauważyć, będzie to zupełnie coś innego niż do tej pory i będzie to jeden z tematów, który też poruszę w podcaście, ale trochę później, jak już ogram tytuł trochę bardziej, trochę dogłębniej. Także, jak po pierwszych kilku godzinach z jednym z kosiorów tego roku, czyli Elden Ringiem, stwierdziłem, że nagram moje drobne, pierwsze wrażenia na temat tego, jaka jest ta gra po, no jak mówiłem, kilku godzinach obcowania z nią. Mam nadzieję, że ten materiał chociaż trochę rozwieje Wasze wątpliwości, czy warto sięgnąć po ten tytuł, czy może jednak to nie jest coś dla Was i tak naprawdę powinniście zostawić go w odmentach zapomnienia, ponieważ soulsy są dla ludzi, którzy nie mają życia, którzy po prostu non-stop grają w gry i tylko dla tych, którzy są jak fani bijatych, czyli chcą poświęcić mnóstwo godzin na zapoznanie się z jednym tytułem tylko po to, żeby po jakieś 100-200 milionach prób pokonać w końcu jednego bossa i mówić haha dałem radę. Tak czy siak Elden Ring zawitał w moje progi już w środę plus minus albo to było wieczorem albo po południu, no już nawet nie pamiętam. Niestety na jego nieszczęście był on w paczce razem z King of Fighters 15 oraz Tales of Ar Tales of Arise plus mangami Aona Exorcist y komiksem Invincible i to w sumie tyle tak więc miał tego pecha że miał dość mocną konkurencję o mój czas i no niestety przegrywał ją przez pierwsze 3 dni U, 3 trzy dni dwa dni czyli czwartek i w sumie prawie cały piątek od rana no ale co możecie na to poradzić no. King of Fighters Street Fighter no tutaj były moje priorytety ponieważ chciałem sobie pograć biatyki i stwierdziłem że w Eldena zagram dopiero jak już serwery na serwery Capcomu ewentualnie SNK będą mnie domagały od nadmiaru graczy wtedy odpalę sobie Eldena no bo hej gra singlowa oczywiście z elementem multiplayer tak jak każdy Soulsy i wtedy dopiero oddam się temu tytułowi w przerwach oczywiście od biatyk no i tak się stało w piątek po pracy, czyli plus minus około godziny 12. znaczy ogólnie motyw był taki, że miałem się kłaść spać ponieważ byłem mocno zmęczony, niestety nie mogłem zasnąć z powodów dość oczywistych które praktycznie szaleją za granicą więc odpaliłem sobie LDL pierwsze pobieranie tych 50GB patchy i tak dalej, i tak dalej no i zaczynamy zabawę Klas do wyboru jest kilka, są one dość mocno standardowe. I jeżeli graliście w poprzednie Soulsy, no to tutaj raczej nie będzie za dużego zaskoczenia dla Was. Jedyna różnica jest taka, że część klas została już typowo sprecyzowana. I tak jak na przykład z tego co pamiętam, w Demon Soulsach, w Dark Soulsach nie było kogoś takiego jak Samuraj, ale były postacie, które specjalizowały się w walce bronią, która skaluje się ze zwinnością. Tak tutaj po prostu nazwano tą klasę Samuraj jest też oczywiście zwykły wojownik kapłan astrologowie jakieś tam hultaje rzeźbieszki i inne takie Klas jest niedużo nie tam jeżeli dobrze pamiętam to może z 10 każda jest naprawdę różna od siebie i co ciekawe każda zaczyna znaczy każda oczywiście że zaczyna z innym zestawem sprzętu i tak dalej ale każda też zaczyna z inną umiejętnością specjalną przy czym kiedy grałem samurajem, moją umiejętnością specjalną było odbijanie przy pomocy tarczy. Coś jak tak naprawdę w Bloodborne, gdzie można było kontrować ataki przeciwnika i wyprowadzać jakieś druzgocące kontry. Więc tutaj ja zaczynałem z czymś takim, ponieważ grałem jako samuraj i trochę żałuję, że zacząłem jako samuraj, ponieważ zawsze w Soulsach grałem postaciami typowo nastawionymi na zadawanie obrażeń niemagicznych. I tak trochę zaczynam tego żałować, ponieważ mogłem spróbować zagrać astrolożką, ponieważ to by byłby całkowicie odmienny styl rozgrywki niż ten, do którego jestem przyzwyczajony. I ogólnie prawdopodobnie sprawiłby mi o wiele więcej radości niż kolejne po prostu siekanie mieczem. Tak przynajmniej myślałem na początku w pełni, że hej, granie postacią magiczną da mi o wiele więcej frajdy niż granie samurajem. No i tak zacząłem moją przygodę oczywiście Zaczął się y, cały ten kreator postaci, który jest super rozbudowany w Którym dalej można zrobić ochydnie wyglądające postaci Po prostu Shrek'i, Spongeboby i inne Fion'y to tutaj będzie chleb powszedni No więc tak, spróbowałem stworzyć postać, którą dałoby się oglądać Niestety nie wyszło mi Więc po prostu założymy jej opaskę na oczy jak w Androidach z Niera i ruszyłem w świat pierwsza lokacja którą zwiedzamy i to nie będzie za duży spoiler ponieważ jest ona na zdjęciu prawie każdej osoby która zaczyna grę z powodu tego że jest tam wielkie drzewo przypominające Yggdrasila. więc pierwsza lokacja jest tak naprawdę turbo mała przynajmniej tak mi się wydaje jest motyw zeskakiwania gdzieś tam do podziemi w niej ale niestety nie odkryłem go więc jestem trochę zaniepokojony że ominęła mnie już część jakaś Rozgrywki i będę musiał jakimś cudem tam wrócić. Także, tak jak, tak, pierwsza lokacja jest malutka ledwo jest, nie wiem, może na 5 minut niecałych ale jest naprawdę przepiękna, klimatyczna widać w ogóle zrujnowany świat fantazy. I tutaj muszę powiedzieć coś, co powtarza wiele osób. To jest oczywiście cy cytat z moich znajomych. Ja bym tak nie powiedział, bym powiedział po prostu czuć, czuć Martina ale moi znajomi mówią czuć tutaj grubasa i tak sobie myślę okej okay, jest coś w tym na rzeczy ponieważ całe wprowadzenie do tego świata Elden Ring które mamy oczywiście w pierwszym filmiku tak jak w każdych soulsach jest mocno klimatyczne mocno tajemnicze i mocno po prostu wbijające w fotel nie ma tam że nagle się dzieje nie wiadomo jaka wojna albo coś tylko jest opowieść o tym jak to Eldeński pierścień został rozbity. Jak to pierwszy władca tego pierścienia został zabity, i nagle wybuchła wojna, i teraz każdy z lordów, oczywiście, którzy są dziećmi danego boga, chcą zdobyć w ogóle ten pierścień. I to jest tak naprawdę cały wstęp. Nic więcej nie macie tłumaczone. No, poza faktem, że oczywiście, Old oh, The Ashen One, który tutaj jest oczywiście, mm, niech sobie to przypomnę, jak. Jak się, nazywało nasz, jak się nazywa nasza postać w tej części to nie jest popielony, tylko zmatowiony o nasza zmatowiona postać oczywiście też powstaje z grobu jak wiele innych postaci zmatowionych nie mamy tutaj czegoś takiego że oh you are the ashen one you are the chosen one save the world bring the peace to the realm gra nam od samego początku mówi że nie jesteśmy jedyni że takich zmatowionych, którzy ożyli i którzy są praktycznie nieśmiertelni na zasadach, że za każdym razem się odradzamy jest mnóstwo. Więc nie mamy co traktować się jako nadzwyczajnych. Po prostu jesteśmy trybikiem w tej maszynie, który powstał przez przypadek i to tylko od nas zależy co zrobimy. Techniczne celem gry jest jak to sama nazwa wskazuje Elden Ring skompletowanie wszystkich części pierścienia i w sumie no nie wiem tylko tyle mogę wy wywnioskować z nazwy ale zakładam że będzie to też na zasadzie idź zabij bossów zdobądź część pierścienia przywróć jakiś tam ład i porządek w świecie i tak jakby pierwsza lokacja po prostu sobie mija na końcu niej oczywiście jest boss tutorialowy którego można zabić ale którego przez przypadek nie zabiłem ponieważ yy, tak jakby powiedzieć Liczyłem, że atak tego bossa nie będzie obszarowy, więc ustawiłem się z boku tego bossa, a że on był obszarowy, no to mnie zabiło i zaczyna się po prostu już oficjalna gra. Wychodzimy z pierwszej takiej jak gdyby krypty, gdzie spotykamy dziwną postać, która nam mówi, że hej, mamy szczęście, bo w końcu na nią wpadliśmy, ale oczywiście kiedy się budzimy, tej postaci nie ma obok nas, więc tak naprawdę nic nie wiadomo, co się tutaj stało, co się stanie i tak dalej. Wychodzimy z pierwszej krypty i mamy po prostu coś przez co rozumiem czemu wiele osób nazywa to Bread of the Souls, jeżeli chodzi o gatunek Souls-like'ów. Pierwszy moment, kiedy wychodzimy z krypty na oczywiście otwarty świat, pełni otwarty świat jest po prostu zapierający dech w piersi. Widzimy to ogromne drzewo, to, tego Yggdrasila. Możemy się rozejrzeć po całej panoramie jak po prostu w Breath of the Wild było i zobaczyć ogrom świata, który jest przed nami. Nie jestem do końca pewny, czy w każde to miejsce, które widzimy, będzie można dojść, ale już na samym początku gry, kiedy doszedłem do pierwszego takiego niby ogniska oczywiście i pogadałem z pierwszym NPC-em, który mi powiedział, że hej, y no i znowu zapomniałem, jak oni się nazywali. Hej, zmatowiony! Istnieje w tobie promyk nadziei dla wszystkich, którzy żyją w tym okrutnym świecie. Ale nie możesz nic tutaj wskurać, dopóki nie odnajdziesz słuszki, która będzie z tobą połączona i która sprawi, że będziesz mogła po prostu czerpać od niej siłę. Będziesz najlepszym zmatowieńcem i dzięki temu przeżyjesz. I tutaj się zaczyna już oficjalnie sam początek gry mamy z góry nakreślone że musimy iść w pewne miejsce co jest ciekawe za każdym razem kiedy odkrywamy coś na wzór ogniska takiego głównego ogniska wypływa z niego światło które kieruje nas w konkretną stronę to światło jest tak jakby guiding light znane z wielu innych gier tak jak na różnych mapach jest pokazane, np. strzałka droga do celu i tak dalej tak tutaj jest to światło. I to światło nas będzie prowadziło w głównym kierunku, gdzie powinniśmy iść teraz konkretnie, żeby pchnąć tak jakby nie tyle fabułę, co całe zdarzenia do przodu. Czy tam pójdziemy? To już zależy od nas, ponieważ ja na przykład stwierdziłem, no dobra, mam iść tam, ale tutaj biega jakiś centaur albo jakiś wojownik na koniu. No to idziemy ciupać tego wojownika. Oczywiście to się okazało boss regionu, co jest bardzo fajnym unowocześnieniem ciekawostką, że teraz każdy region ma swoich bossów. Takich coś jak właśnie w Breath of the Wild, który na przykład o, najłatwiej to porównać do Lioneli albo Hinoxów. Ewentualnie, ewentualnie guardianów, którzy byli po prostu ukryci gdzieś tam w oddechu dziczy. Tutaj jest podobnie. Po całych regionach konkretnych takich etapach biegają mini minibossowie, których możemy bić, za których dostaniemy specjalne nagrody. Ja tego pierwszego minibosa niestety jeszcze nie ubiłem, ponieważ on jest zbyt potężny. Ale jako, że miałem z tyłu głowy, że hej, ta gra to jest open world. Za zarzekali się, że to jest po prostu prawdziwy open world na miano, na miarę dokładnie mówiąc, Breath of the Wild czyli że nikt nas nie powinien kierować za rączkę, milcząc tutoriala. Więc tym samym po prostu poszedłem. Całkowicie inną stronę niż NPC mi mówił. NPC mi mówi: Jacku, zmatowiony, idź tam do tego zamku, tam czeka na ciebie wyzwanie i odblokujesz w ogóle levelowanie i tak dalej, tak dalej. Znaczy, nie mówił dosłownie, że hej, odblokujesz levelowanie, tylko tam jest służka, która się z tobą połączy i tak dalej, tak dalej. No. Więc Jacek stwierdził: Jolo, idę na przygodę i w ogóle poszedłem w zupełnie inną stronę. Udałem się w kierunku plaży która wyglądała, jakby nie można było w ogóle tam do niej dojść. Były klify i tak dalej, ale jakimś cudem, skacząc sobie ze skałki na skałkę, udało mi się po prostu zejść na plażę. I byłem pod takim po prostu wielkim wrażeniem, że twórcy przewidzieli, że ktoś będzie tam chciał iść, więc tam jest lokacja, która nie jest nawet główną lokacją. To jest jakaś, jakiś urywek mapy, który tak naprawdę biegnąc za pierwszym światełkiem, które nas prowadzi do kolejnego ogniska, można całkowicie pominąć. I po pierwszych kilku godzinach gry zrozumiałem że takich miejscówek jest naprawdę mnóstwo nie będę spoilerował za bardzo jakie to są gdzie one są albo coś skupię się tylko w moim opowiadaniu o świecie takim konkretniejszym opowiadaniu o świecie na właśnie pierwszej lokacji czy której byłem czyli na tej plaży i tej pierwszej wyjściowej okolicy którym jest, którą jest taki piękny las tak i tak jak mówię: plaża była dostępna od razu zeskoczyłem więc na niej na nią i zacząłem ją przemierzać. Była tam też wysepka w oddali trochę od plaży ale niestety do niej nie można dojść ponieważ widać głęboką wodę a coś czuję że w tej grze nie można pływać. Więc tam się jeszcze nie kierowałem. I tak sobie zwiedzam zwiedzam tą plażę gdzie nie ma prawie w ogóle przeciwników. Po czym znajduję po prostu jakąś jaskinię. Myślę sobie okej okay. jaskinia spoko zobaczymy co tam jest. I ku mojemu zdziwieniu, ta jaskinia była tak jakby lochem. Dodatkowym lochem, który całkowicie można pominąć, ponieważ nie jest prawie nigdzie na mapie zaznaczony. W którym oczywiście co było? Na końcu mogłem walczyć z bosami danego regionu, czyli bosami tego lochu. Tak jak ten typ na koniu na początku był bosem regionu zaraz po wyjściu, tak tamte nazwijmy to byty tubylcze były po prostu bosami regionu tej jaskini i za zabicie tych bosów oczywiście dostałem specjalną nagrodę zanim jednak do tego doszło to zrozumiałem że tutaj mechanika przyzywania jest wspaniała jest o wiele lepsza niż w poprzednich częściach są slajków -like i mam nadzieję że to będzie złoty standard jeżeli chodzi o to jak from software będzie teraz podchodziło do trybu sieciowego Otóż nie dość, że możemy pozostawić znak w konkretnym miejscu i dopóki nie zmienimy regionu on będzie tam po prostu cały czas to jeszcze są takie kaplicz kapliczki przywołań i za pomocą specjalnego przedmiotu możemy wbić taką igiełkę w kapliczkę przywołań i z automatu, nieważne gdzie będziemy w świecie jeżeli tylko aktywujemy ten przedmiot, aktywujemy tą kapliczkę i z dowolnego krańca świata będziemy mogli zostać przywołani do tej konkretnej kapliczki co tak naprawdę bardzo ułatwia farmienie bosów i tuż na bosach, ponieważ my możemy sobie chodzić po świecie, zbierać surowce, o których zaraz powiem, tak dalej, odkrywać, ale za każdym razem, jak ktoś będzie potrzebował pomocy z bosem na w ogóle drugim krańcu świata, to gra z automatu nas przeniesie na czas walki z bosem do tego rejonu, co jest super rozwiązaniem, które wykorzystywałem na gminie, ponieważ, o ile sam chcę przejść wszystkich bosów solo, tak uwielbiam po prostu praise the sun jolly cooperation czyli pomaganie innym i tak właśnie zrobiłem że pomagałem innym boss, z bosami całego regionu co dawało mi oczywiście bardzo dużo dusz które znaczy tutaj się nazywają to runy które można oczywiście wykorzystywać na ulepszanie przedmiotów wykopywanie umiejętności co jest ciekawe kupuje się tutaj umiejętności już nie mówię o czarach o umiejętnościach kupowanie przedmiotów ulepszaniu i tak dalej i tak dalej niestety Bardziej polecam trochę inne podejście do tego elementu rozgrywki, w ogóle do tej gry, czyli najpierw polecam pójść w ogóle z pierwszym, pierwszym promieniem światła do kolejnego ogniska. Tam jest sklepikarz. U sklepikarza odblokujemy oczywiście kowala, znaczy kowala, no. umiejętność wytwarzania prostych rzeczy oraz ulepszania w prosty sposób przedmiotu. Może by ulepszać je na poziomy mistrzowskie albo coś, to prawdopodobnie trzeba będzie mieć kowala wyspecjalizowanego w danej dziedzinie. Tak czy siak, polecam najpierw pójść do pierwszych dwóch ognisk, odblokować sobie ewentualnie umiejętność ulepszania, kupowania i levelowania, ponieważ to znacznie Wam pomoże. Potem, tak jak mówię, hulaj dusza, piekła nie ma, możecie sobie zwiedzać jak Wam się żywnie podoba tak czy siak zanim w ogóle doszedłem do lewelowania, tak jak mówię zwiedziłem yy, plażę zabiłem tam po prostu bossów w tym regionie plaży po czym wyszedłem z tej jaskini i tak stwierdziłem no dobra ale co to wszystko i zacząłem iść wzdłuż plaży w obie strony najpierw poszedłem w jedną odkryłem obóz bandytów co ciekawe jeżeli zabijamy obozy znaczy konkretne grupy przeciwników to flaski odnawiają nam się same w danej tam ilości może być to jeden flask, dwa flaski albo coś w tym stylu, tak? Więc nawet jeżeli wyzerujecie wszystkie flaski, ale na przykład zabijecie obóz bandytów składający się z trzech bandytów To nagle gra wam odnowie na przykład jednego albo dwa flaski Ale tylko z konkretnego typu pod jakim jest ten obóz, czyli albo many, albo życia I co ciekawe To my ustalamy ile chcemy jakich flasków Możemy mieć na początku oczywiście gry cztery flaski yy, Będą były estusy, flaski, manierki, budeczki, no nieważne i to my wybieramy, czy mamy mieć na przykład wszystkie cztery na życia, wszystkie cztery na manę, a może 2 na życia, 2 na manę, 3 na życia, 1 na manę, to zależy od nas, od tego jak gramy. Jeżeli nie używamy magii, no to wiadomo, że nie będzie nam potrzebna potrzeba prawie w ogóle tych flasków na manę. Ewentualnie zostawimy sobie jeden, żeby odnawiać manę pod skillę. No, więc zacząłem dalej to zwiedzać. Odkryłem w ogóle obozowiska bandytów i tak dalej, i tak dalej. Po czym poszedłem w ogóle w drugą stronę i gra nie mówi mi że hej Jacku nie powinieneś tam iść bo to jest open world i Miyazaki dotrzymał słowa tutaj robisz co chcesz jak chcesz kiedy chcesz i spotkałem jakieś wielkie potwory przypominające Cthulhu potem kiedy od nich uciekałem bo nie mogłem zadawać im obrażenia szukałem wyjścia z tej plaży wyjść podobno może być kilka nie dam głowy sobie uciąć ale ja znalazłem tylko jedno przy wielkim olbrzymie który po prostu sprawił, że musiałem uciekać. To był taki Hinox świata Elden Ring. No więc tak i ewentualnie doszedłem do kolejnego NPC, którzy są poukrywani po całej mapie. Ci NPC, sklepikarze, nie sklepikarze, są poukrywani po całej mapie i nie są zaznaczani, więc musicie często brać pod uwagę to, że jeżeli kogoś spotkacie, warto by było otworzyć mapę, bo jest oczywiście mapa świata i wrzucić swój własny znacznik. Znaczników jest 100, więc obstawiam, że NPCów też będzie około setki do odkrycia w tej grze, ewentualnie jakiś innych punktów, yy, które mogą być dla nas ważne. No, I oznaczajcie ich sobie i polecam w ogóle posiadanie kartki i długopisu, jeżeli będziecie grali w ten tytuł, ponieważ no, z tego co słyszałem od znajomych, najmniej spoilerowy sposób, yy, wielu NPC daje wam, nam zadania. Nie mam pojęcia jakie to będą zadania to może być typu przynieść 5 kwiatków zabij 5 dzików czy coś takiego no nie ale te zadania nie są zapisywane w żadnym notatniku wewnątrz gry nie ma żadnego dziennika od questów ani nic ogniska tylko pokazują gdzieś za główną osią fabularną znaczy osią wydarzeń a cała reszta to już jest w naszej gestii czyli musicie sobie notować co konkretny bo, yy, boss yy, npc w danym miejscu będzie chciał od was no i idąc dalej Udało mi się w końcu wyjść z tego miejsca gdzie po prostu ten gigant to aż mnie gonił przez pół mapy. Doszedłem do kolejnego ogniska i w końcu się udało. Odblokowałem właśnie kowala i stwierdziłem no dobra to lecimy dalej. Wszedłem w piękny las. W ogóle to było coś niesamowitego jak tutaj region za regionem może być trochę inny ale dalej utrzymany w tej samej stylistyce wychodzimy z krypty gdzie oczywiście wychodzimy na las idziemy przez zrujnowane jakieś tam miejsca kościoły i tak dalej nagle wchodzimy znowu w las w tym lesie jest oczywiście obozowisko rycerzy którzy po prostu trzymają tam warte ponieważ nie wiem dlaczego ktoś im kazał i co jest najpiękniejsze w tej grze nie ma czegoś takiego że agro znika bardzo szybko albo że przeciwnicy nie reagują na to co się dzieje w ogóle dookoła nich. Jeżeli zaczynamy strzelać do jakiegokolwiek yy, wroga i dookoła niego albo w pobliższym rejonie znajdują się inni wrogowie, którzy to zauważą, to momentalnie jesteśmy po prostu oblegani z każdej strony. Zbiegają się jak mrówki do cukru. I tak samo jest, że w czasami w grupach wrogów w obozach są ludzie, którzy mają trąbkę ewentualnie potwory mają taki swój wrzask jeżeli uda im się w ogóle użyć tej trąbki albo zawrzeszczeć, to nagle wszyscy wrogowe z okolicy się zbiegają i zaczyna się prawdziwa mózga. i teraz tak. udało mi się oczywiście oczyścić taki pierwszy obóz więc udałem się na zwiedzanie tego obozu no bo wiadomo są beczki i tak dalej to trzeba trochę porozwalać może coś będzie i co mnie ciekawiło co mnie zaskoczyło super to że tej grze są tak jakby mini szrajny które mają na końcu siebie jakiś skarb oczywiście nie zawsze to będą szrajny z zagadkami to w tym obozie tak akurat był szrajn który po prostu polegał na tym że jak już wybiłem cały obóz to mogłem tam zejść na dół i była skrzynia ze jakimś skarbem niezwykłym skarbem bo na przykład był to nici do kraftowania albo coś takiego o craftingu zaraz powiem no i ogólnie Hej, jestem w obozie, no dobra, światełko mi pokazuje w lewo, ale pójdę sobie w prawo. I po prostu zupełnie inny świat. Coś niesamowitego. Gra wie i jest przygotowana na to, że gracze nie będą chcieli chodzić tak jak pokazuje im znacznik. I prawie wszędzie znajdziecie jakieś punkty zainteresowania, które będą po prostu dla Was czymś ciekawym. Czy to jakąś piękną miejscówką, czy to skarbami, czy to polem do farmienia itd. I tak dalej. Więc... ok, Pozwiedzałem sobie, pozwiedzałem. Po czym poszedłem dalej normalnie za światełkiem. To było już moje trzecie ognisko oficjalne, takie duże, które znalazłem. I w końcu odblokowałem możliwość levelowania postaci. Lewelowanie postaci jest takie samo jak w każdych soulsach zbieramy dusze, znaczy zbieramy runy kupujemy jeden punkcik i ten punkcik zwiększa nam statystykę po prostu w danym przedziale statystyk jest nie za dużo jest naprawdę mało tak bardzo niochowo tak niochowo nioch 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 że jest ich tam co najwyżej może z 7, 8, ale każda dotyczy czegoś innego jak to zazwyczaj w życiu bywa no i tak poza ulepszaniem postaci ulepszaniem oczywiście naszego oręża i uzbrojenia za odpowiednie surowce oraz dusze, zabawą w butelki czyli ulepszaniem butelek zwiększaniem mocy butelek rozdysponowaniem czy butelka ma być na życie trzymane mamy też coś takiego jak popioły wojny i zaklęcia to działa na tej samej zasadzie różnica jest taka że zaklęcia przypisujemy do konkretnego slotu dla naszej postaci. Im więcej mamy wiary przynajmniej tak zakładam że to będzie wiara tym więcej zaklęć inkantacji i tych innych możemy mieć na sobie. A jeżeli chodzi o popioły wojny to każda broń może mieć jeden popiół wojny na sobie popioły wojny to są umiejętności dodatkowe. Coś czego za dużo nie było w poprzednich częściach gry. Ponieważ tam konkretna broń miała konkretną umiejętność a tutaj Konkretny popiół daje konkretną umiejętność, więc tak jak na początku moją umiejętnością dodatkową było odbicie, dzięki temu, że miałem tarczę z odbiciem i mogłem kontrolować przeciwników, tak po jakimś czasie mogłem po prostu wziąć nie, wichry wojny i zamiast odbijania moja postać nagle pod guzikiem L2 miała taki atak, który polegał na tym, że tupie w ziemię i nagle takie wichry pojawiają się dookoła niej. I to delikatnie tam przerywa posturę przeciwników. Innym razem, jak już y, poszedłem trochę dalej całkowicie w inną stronę, udało mi się odblokować umiejętność zadawania cięcia z obrotu, pchania, strzelania w ogóle y, powietrzem, odbijania znowu, odbijania ataków i tak dalej. Więc tych umiejętności jest sporo. Więc jeżeli ktoś liczył, na, znaczy zakładał, że hej, granie typowym się będzie nudne bo będziemy tylko atakować unikać i tak dalej to tutaj też już się dostali własne skile więc jest super skile oczywiście znaczy te prochy wojny wpływają na statystyki broni przy okazji i tak na przykład zmieniają im skalowanie zmieniają obrażenia mogą oczywiście zwiększać zmniejszać możemy wybrać czy to ma być z, zwykły skill czy jakieś tam wysokiej klasy i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj jest dodatkowa opcja kastomizacji za którą fani będą na pewno na pewno wdzięczni a ja na pewno na pewno dziękuję i tak szczerze mówiąc poszedłem sobie dalej. Nie było do tej pory prawie żadnej fabuły nie licząc tego że oczywiście pierwszy NPC powiedział mi że muszę iść za światełkiem żeby coś tam odkryć. Pozostali npcowie byli poboczni przeważnie to byli sklepikarze albo coś takiego więc oni mówili hej tutaj kup coś ode mnie ale spływaj bo nie chcę problemów albo hej wszystko ładnie pięknie możesz kupować ode mnie rzeczy jest nas mało ale jakoś tam ciułamy dzięki właśnie y, takim jak ty O i oczywiście za powiedzieć sklepikarze mają też rekomendacje możecie zapytać co kupić u sklepikarza co by wam pomogło w ogóle w dalszej przygodzie i tak na przykład pierwszy fabularny sklepikarz mówi wam że fajnie by było jakbyś kupił zestaw do tworzenia a skoro już zostawiamy do tworzenia mowa, to pogadajmy o craftingu. Ulepszanie oczywiście przedmiotów i siebie, to się rozumie samo przez się. Crafting, jaki wprowadzono w tej grze, polega na tym, że przez podczas zwiedzania tego świata mamy po prostu mnóstwo rzeczy do podnoszenia. Czy to są jakieś jagody, czy jakieś tam kości po przeciwnikach, jakieś mięso, nie mięso, pękające butelki, dzbanki i tak I w menu głównym, znaczy w naszym menu głównym. Możemy tworzyć różne przedmioty, czyli na przykład możemy tworzyć strzały, możemy tworzyć wybuchające beczki, możemy tworzyć jakieś pigułki na znoszenie trucizny i tym podobne i tym podobne. Ale oczywiście te wszystkie przedmioty też możemy kupić w grze, więc jeżeli nie będzie nam się chciało bawić w crafting, to jak najbardziej można oczywiście wytworzyć to samemu. Recept na tworzenie przedmiotów będzie więcej. Do tej pory kupiłem kilka i oczywiście poszerzałem cały wachlarz yy, craftingu, plus zwiększałem moją wiedzę o świecie ponieważ każdy przedmiot ma swój opis który mówi coś co może nas zaciekawić. No więc tak tu mamy oczywiście crafting więc poleciałem sobie dalej poleciałem przez wielką bramę i wąwóz, który no zaprowadził mnie do pierwszej prawdopodobnie fabularnej krainy czyli krainy burz. Jest to kraina która najbardziej mi przypomina te wiatrowe krainy z Demon Souls wiecie te gdzie płaszczki latały to było F F fortress of storm jakoś, jakoś tak się nazywało. <śmiech> tylko tutaj nie ma w ogóle burzy tylko burza jest z nazwy są jakieś różne wichury i tak dalej o różnych porach dnia działają trochę inaczej bo pogoda chyba tu się zmienia dynamicznie. Tego jeszcze nie sprawdziłem w każdy możliwy sposób ale jest inna pogoda na pewno. I oczywiście mam, że hej, tam jest zamczysko, do którego miałeś iść. Sobie myślę, okej, okay, ale ja idę na przygodę. I zacząłem zwiedzać tutaj krainy dookoła, które po prostu były piękne. Idę lasem, nagle tutaj odkrywam jakiś posąg, do, dookoła którego siedzą jastrzębie. Podchodzę do tego posągu, a tam dostaję przedmiot na nowe staminy. Idę dalej, tutaj wchodzę w las, są jakieś bagna, jakieś wilki latają, skarabeusze biegają. Fauna i flora po prostu na lewo i prawo. Przy czym oczywiście flory, znaczy fauny i flory nie musimy ani zabijać, ani zbierać, jeżeli nie chcemy. Bo te kuski, które latają dookoła, te wiewiórki, jakieś skarabeusze, możemy całkowicie pominąć. I tak sobie zwiedzam w ogóle nie idąc za światełkiem. I nagle trafiam na tak jakby no niskowyż, wyż... no, po prostu kawał ziemi poniżej z łąką, niewielką ilością drzew, skałami i tak dalej. Myślę sobie oho, czyżby cieli po prostu na kosztach produkcji i teraz nagle po prostu będzie więcej takich pustych regionów? I okazuje się, że nie. Inne regiony nie są tak puste. Ten region był pusty nie bez powodu. Jaki był powód tego stanu rzeczy? Tam grasowały giganty. Obróciłem się ledwo w kamerą w prawo i nagle widzę po prostu mnóstwo gigantów. Potwory, które przed chwilą mnie ganiały po plaży, czy to jeden potwór, który mnie przed chwilą ganiał po plaży, to takie hinoxy. Tutaj po prostu jest ich mnóstwo. No to sobie po prostu pomyślałem, kto nie ryzykuje, ten nie zasiada w walhali. I po kolei zacząłem walczyć z każdym. Zacząłem się uczyć ich zachowania i tak dalej, tak dalej. Zrozumiałem, że jak zabiję jednego, to nagle mam dwa flaski odnowione, więc mogę kontynuować walkę z kolejnymi. Co ciekawe, żeby pokonać takiego Tytana, znaczy takiego hinoxa, możemy atakować go po prostu, kiedy nas atakuje, czyli wbija przed swoją wielką baczugę w ziemię i wtedy atakujemy mu głowę, klatkę, ręce itd. Ale możemy też po prostu atakować jego nogi. Kiedy zadamy odpowiednią ilość obrażeń jego lewej, prawej nodze, on się przewala. Upada po prostu albo na kolana, jeżeli ma za dużo życia, albo pada całkowicie na glebę. I to od nas zależy, co zrobimy. Możemy się wycofać, albo możemy po prostu atakować go dalej. Ale też możemy podejść od przodu, gdzie będzie widać takie runiczne światełko. I kiedy zaatakujemy to miejsce, to wyprowadzamy po prostu niesamowity atak kończący, który zabiera mnóstwo życia. Co po prostu wygląda efektywnie i jest efektowne. Więc polecam takie rzeczy robić. No i oczywiście zwiedzając tą krainę, stwierdziłem, o tam jest lasek, pójdźmy do tego lasku. I co bo w tym lasku? Dwie rozwalone szopy. A w tych szopach był mistrz miecza. Co znowu mi uzmysłowiło, że tutaj NPC są naprawdę poukrywani. I każdy ma swoją historię. Ten mistrz miecza powiedział mi tylko tyle, że on był zakochany w walce orężem i teraz postanowi przekazać swoje umiejętności walki dalszym pokoleniom. I się, pytają, i się pyta po prostu, czy chce podjąć to wyzwanie, czy chce przejąć jego umiejętności walki. No to mu mówiłem mu jasne i proszę bardzo odlokował się NPC gdzie mogłem kupować kolejne skile dla mojego samuraja Oczywiście skile, o których mówiłem nie są przypisane do klasy tylko do oręża i tak jak teraz odblokowałem sobie skill cięcia z półobrotu, wiecie taki wiatraczek robię to on jest na przykład dostępny dla małych broni albo dla broni miotanych albo dla biczy i tak więc tutaj każdy będzie miał konkretny build na myśli będzie sobie mógł właśnie pod siebie to wszystko ustawiać. Idąc dalej oczywiście nie poszedłem za główną osią znaczy głównym światełkiem fabularnym tylko zacząłem sobie chodzić tutaj wszędzie dookoła więc nie wiem co jest dalej ale do tej pory jestem po prostu zauroczony. Gra w sobie ma mnóstwo sekretów które po prostu będziemy odkrywać raz za razem na które będzie nas naprowadzać w delikatny nienachalny sposób jak na przykład na tym polu pełnym gigantów zauważyłem Wielki, po prostu przeogromny, jakiś y, świecący kamyczek ukryty wewnątrz statuły. No i sobie tak myślę, myślę, no dobra, tylko co teraz? Próbuję to otworzyć, próbuję coś tam, nie wiem, zobaczyć, co się dzieje w tym. Ale no, nic się nie dzieje. I tutaj przyszła mi na pomoc wiadomość od innego gracza. Ponieważ tak jak w poprzednich częściach Soulsów, tak i tutaj można po prostu zostawiać wiadomości innym. I ta wiadomość po prostu mówiła tutaj przyda się gigant. Sobie myślę okej, okay, ale do czego mi się przyda tutaj gigant? No i tak metodą prób i błędów zwabiłem sobie jednego giganta w tamto miejsce i się okazało, że ataki gigantów mogą rozwalać w ogóle te wszystkie statuetki. Więc po prostu już byłem w siódmym niebie. Wiedziałem, że to muszę teraz zrobić gigant rozwalił statuetkę podniosłem jakiś przedmiot zabiłem giganta i do przodu na tym się skończyło oczywiście moje zwiedzanie po tych kilku godzinach gry trochę pofarmiem gigantów trochę po sobie postać w końcu i powiem wam że sama walka w tej grze jest czymś niesamowitym jest nie jakoś super miodna jak w przypadku tytułów Platinum Games, ale nie jest jakoś inwazyjnie przeciwko nam, więc jeżeli mieliście problemy z walką w poprzednich częściach Soulsów, tak tutaj przyjdzie wam to o wiele łatwiej. Wychodzę, znaczy wydaje mi się, że Elden, Elden Ring jest bardzo mocno nastawiony na casuali. Jest na tyle pełny ułatwień, że każdy początkujący, kto odbija, który odbijał się od poprzednich części Soulsów tutaj znajdzie coś dla siebie i to będzie tytuł który przyciągnie go na dłużej i który może rozpali w nim miłość właśnie do tego gatunku więc zobaczymy jak to dalej będzie walka jest miotna. dalej tracimy oczywiście staminę za każde uderzenie co jest piękne używanie skilli samuraja zjada manę więc jest również git niestety nie bawiłem się jeszcze w kowalstwo ponieważ jakimś studem przedmioty do craftingu znaczy do ulepszania mieczy i całe reszty są jak na razie ciężkie do znalezienia ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości więc to na co jednak muszę zwrócić uwagę co może być głównym zarzutem wobec tej gry to nie tyle grafika ponieważ hej ta gra jest przepiękna fakt nie wygląda jak typowe eksy za miliony monet gdzie po prostu każdy detal jest pięknie ozdobiony i tak dalej są momenty gdzie widać tekstury rodem z PlayStation 4 albo i wcześniejszej generacji ale jest ich niewiele bardzo mi się podoba to tak w ogóle odnośnie świata który jest przepiękny i polecam zwiedzać zwiedzać i jeszcze raz zwiedzać że to co się w nim dzieje od, znaczy to co robią przeciwnicy oddziałuje na świat. I tak jak na przykład spotkałem tego pierwszego koniuszego zaraz po wyjściu skrypty, takie tak jego ataki na przykład kosiły drzewa, rozwalały ściany, demolowały w ogóle domki, znaczy może nie domki, ale płotki i tak dalej tak dalej. Co pokazuje, że ten świat jest żywy i destruktywny w ograniczonych wartościach, ale to dodaje trochę imersji. Tak czy siak, głównym zarzutem wobec tej gry na pewno będzie to jak działa. Jeżeli będziecie grali w Elden Ring na PlayStation 4, na, znaczy na retrogeneracjach, czyli PlayStation 4, Xbox'ach i tak dalej, poprzednich, to będziecie strasznie zawiedzeni tym, jak to działa. Z, z opowieści znajomych wynika na to, że na poprzedniej generacji gra działa w 30 fps ze spadkami do 20 przeważnie. Na nowej generacji jest mniej więcej prawie zawsze 60, ale przy większych rozróbach albo. Piękniejszych lokacjach i dodatkowych efektach atmosferycznych, widać spadek FPS-ów. I to nie jest taki spadek na zasadzie, że nagle mamy 15 klatek czy coś, tylko bardziej tak, no z 45, coś koło tego. Dalej jest płynnie. No ale musicie wziąć pod uwagę to, że nie będzie to stałe 60 FPS-ów. Ekrany oczywiście wczytywania dalej są ich nie unikniemy. Są o dziwo, bardzo szybkie, nie tak szybkie jak w przypadku Demon Souls albo w, n, innych eksów typowo na tą konsolę, że pół sekundy i nagle już jesteś z powrotem, ale no trochę tego jest. Tak czy siak mówię już chyba dobre 40 minut o tej grze, a to miały być moje pierwsze wrażenia tutaj. Hej, mógłby być specjalny odcinek podcastu o tym, więc na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć, że Elden Ring nie bez powodu może być nazywany Breath of the Wild gatunku Soulsów i to może być śmieszne tak jak mówienie, że hej, jak coś jest trudne, to jest na pewno Souls-like gatunku, to teraz będziemy mówić, że coś jest zeldą gatunku Souls-like, ale tak naprawdę jest w tym dużo prawdy. Piękny, otwarty świat, piękne możliwości, sami kreujemy sobie własną historię plus minus znaczy to co się dzieje w tym świecie to jest nasza opowieść Każdy będzie miał trochę inaczej Nikt nie pójdzie dokładnie tą samą stroną jak w poprzednich odsłonach Więc to jest coś niesamowitego Gra jest ukazualowiona na maksa Możecie przyzywać na różne sposoby Przeciwnicy są o wiele łatwiejsi do niż yy, zazwyczaj Na przykład samurajem miałem cięcie od góry mieczem I jak sobie radziłem z tarczownikami? cięciem od góry mieczem bo tarcza zakrywałem im głowy i dostawali w głowę umierali od razu więc jeżeli do tej pory zastanawialiście się czy warto sięgnąć po Elden Ring czy przypadkiem nie jest to wyzwanie którego nie jesteście w stanie któremu nie jesteście w stanie podołać to jak najbardziej mówię wam tak sięgajcie po ten tytuł ponieważ jest wart każdej złotówki specjalnie zapłaciłem dychę więcej żeby mieć przed premierą i potem leżał po prostu szufladzie zawalony bijatykami, zanim go w ogóle odpaliłem, ale nie żałuję, że kupiłem. Do gry dostałem oczywiście piękną kopertę, w której były pocztówki, naklejki, naszywki. Dostałem wielki plakat, jakieś takie wiecie, opakowanie typowo kolekcjonerskie. Niestety na Steelbooka się nie załapałem, ale hej, kupowałem wersję podstawową, a i tak dostałem dodatki, więc nie mam na co narzekać. I technicznie, jak już powiedziałem, że warto to tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć w ogóle moje pierwsze wrażenia na temat Elden Ring które wrzucę na YouTube w formie filmiku oraz oczywiście trafią prawdopodobnie też na apki podcastowe no bo co mi tam można to wrzucić jako cały odcinek specjalny no bo już 40 minut ponad więc będzie co posłuchać i tym sposobem żegnam się z wami do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu i kolejnym materiale na stronie. Linki do wszystkiego, gdzie możecie mnie znaleźć, gdzie warto mnie subskrybować i gdzie warto mnie śledzić znajdziecie w opisie. I powiem tylko tyle, że czcicie słońce, nie bójcie się zwiedzać i grajcie w Elden Ring. Do następnego razu, cześć!